0: Je ne comprends pas ce qui se passe ici! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Léo, bonjour les chroniqueurs du jeudi. Bon, tu es seul, mais bonjour. Oh, salut, hein. salut! Bon, vous êtes deux, bon, ça marche quand même. <rire> J'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui dans Kézako, nous allons parler d'un gros morceau de l'histoire moderne. Ce que peut appeler véritablement la voiture de demain. Comment sera la voiture de demain Je vous invite à découvrir et peut-être à piloter les voitures de l'an 2000. La voiture de l'an 2000. Un fantasme qui a inspiré bon nombre d'ingénieurs et de concepteurs automobiles. Elles font partie encore de nos rêves, mais elles existent. Et elles sont capables de vous parler, de vous comprendre et d'interpréter avec la plus grande précision vos pensées et désirs. Même si l'on si imaginait déjà la voiture de demain, la première automobile voit le jour à la fin du XVIIIe siècle. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais je vous rassure, pas sous la forme que nous connaissons. Celle-ci était à vapeur, exactement le même fonctionnement qu'une locomotive de l'époque. Je vous laisse donc imaginer la forme que cela peut prendre. Mais surtout, elle était française car son concepteur est le français Nicolas-Joseph Cugnot et son invention portera le nom de fardier de Cugnot. Cependant, mettre une chaudière à vapeur sur un châssis n'est pas une chose très pratique et utilisable au quotidien. Pour cela, C'est pour cela qu'en 1834, finit le moteur à vapeur, il sera remplacé par un nouveau type de moteur qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas si ancien que ça, car il s'agit du moteur électrique. Encore une fois, oui, vous avez bien entendu, ce dernier était plus simple à exploiter qu'un moteur explosion, qui n'existait pas encore à ce moment-là. On le, retrouve, on le retrouvera sous les voitures de série dès 1852 et il permettra en 1899 à la jamais contente de Camille Genazzi de battre le record de vitesse et ainsi de dépasser les 100 km h ce qui était incroyable pour l'époque car il faut rappeler que le moyen de locomotion le plus courant était encore le cheval. En revanche, les batteries prenaient beaucoup de place et n'avaient pas une grande autonomie. Ce qui nous mène à l'année 1885 qui apportera l'avènement du moteur à explosion grâce à l'allemand Karl Benz avec sa Benz Patent Motorwagen qui sera considérée comme l'une des premières voitures à explosion. Bon, encore une fois, elle ne ressemblait pas à ce que nous connaissons car ici il s'agissait d'un tricycle muni d'un seul cylindre de presque 1 litre développant à peine un cheval pour 265 kg. Sa vitesse maximale était seulement de 20 km h ce qui est... Ce qui est au ah, excusez-moi... Comparé à aujourd'hui, ridicule. Il faut savoir que les automobiles de ces époques et même celles qui vont suivre ressemblaient plus à des calèches à moteur qu'à des réelles automobiles. Car à l'époque, vous n'achetez pas une, votre voiture déjà toute faite chez un concessionnaire. Non, vous deviez acheter dans un premier temps un châssis avec un moteur que vous alliez ensuite emmener chez un carrossier qui va l'habiller. Puis après, vous aviez votre voiture toute prête à rouler. Seul petit problème, ce procédé coûtait excessivement cher, ce qui transformera l'automobile en un produit de luxe. C'est au même moment que les premières courses automobiles apparaissent, dans un premier temps en France, puis au début du XXe siècle, des petites courses qui vont devenir mythiques voient le jour comme les 24 heures du Mans en 1923 ou encore les 500 miles d'Indianapolis ah, en 1911 aux États-Unis. Aujourd'hui, les courses automobiles s'illustrent à travers la F1 et le rallye partout dans le monde, mais aussi avec le NASCAR uniquement aux États-Unis. Dans la même période, voulant briser cette image de l'automobile, un américain pas très connu du nom d'Henry Ford va révolutionner l'industrie automobile en fondant le Fordisme, ou plus communément la, le travail à la chaîne, en créant pour la première fois un véhicule de masse et accessible financièrement, la Ford T. Cette dernière va se vendre par pelle entre 1908 et 1927, plus de 16 millions d'exemplaires et elle reste encore aujourd'hui l'une des voitures les plus vendues de l'histoire car elle était au moins deux fois moins chère que ses concurrentes, avec un prix de base fixé à 825$ contre 2000$ pour une voiture sur mesure. Henry Ford dira même « Les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T, de moment que c'est noir. » À méditer. Ouais. Évidemment, l'automobile va évoluer dans le temps et va être le centre d'innovation et de nouvelles technologies qui sont pour certaines encore utilisées aujourd'hui, que ce soit pour notre confort ou pour notre sécurité. Par exemple, le développement du système de traction, donc avec les roues avant-motrices, par André Citroën dans les années 30, sur sa traction avant, le développement du frein à disque par Jaguar dans les années 50 sur sa voiture de course, la Type D, qui sera repris par Citroën, encore une fois, sur une voiture de série, la DS, mais aussi le développement d'un nouveau concept par Renault dans les années 80, le concept du monospace. Voici ESPACE, la nouvelle arme secrète de la Régie Renault, premier constructeur au monde à commercialiser dès juin prochain le véhicule de l'an 2000. L'ESPACE n'est ni une berline traditionnelle, ni un break, ni un véhicule utilitaire aménagé, c'est tout à la fois. En termes techniques, il s'agit d'un monocore, autrement dit d'une coque unique constituée en polyester et profilée à l'image d'une motrice de TGV. Dans les automobiles emblématiques, qui se sont vendues par Pell, on retrouve entre autres la Fiat 500 avec plus de 4 millions d'exemplaires, la Citroën 2 chevaux, la Peugeot 205 et la Renault 5 avec plus de 5 millions d'exemplaires chacune, la Volkswagen Golf avec plus de 6 millions d'exemplaires et celle qui détient le record de voitures le plus vendu, la Volkswagen Coccinelle ou Beetle chez nos amis les Anglais avec près de 23 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Bon alors c'est bien beau tous ces chiffres Corentin, mais comment est-ce qu'elles fonctionnent eh bien, c'est relativement simple à comprendre. Dans le cas d'un moteur thermique, le fonctionnement se fait en quatre étapes. On parle aussi de moteur à quatre temps. Dans le moteur sont creusés des cylindres et à l'intérieur de chaque cylindre se trouve un piston. Les pistons descendent, aspirant du carburant et de l'air. En remontant, tout ce mélange est comprimé dans les cylindres. Dans le cas d'un moteur fonctionnant à l'essence, il se produit alors une combustion de ce mélange grâce à une étincelle. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gasoil, il n'y a pas d'étincelle qui est produite, c'est la compression du mélange air et gasoil qui vient créer l'explosion. Dans les deux cas, cette explosion renvoie alors les pistons vers le bas. Ces derniers remonteront à nouveau pour pousser les gaz d'échappement vers l'extérieur du moteur, et ainsi de suite. Dans le cas d'un moteur électrique, ce dernier fournit un courant qui permet de générer un champ électromagnétique grâce à la présence de la partie aimantée du moteur. Ce champ électromagnétique crée alors une force sur la bobine et la fait tourner. Dans les deux cas, le mouvement crée de l'énergie énergie qui passe par l'embrayage puis la de, par la boîte de vitesse, valable que pour les voitures thermiques avec une boîte manuelle, et qui est transmise aux roues grâce à un arbre de transmission. D'ailleurs, en parlant de transmission, il existe trois types de transmissions différentes. La traction, pour nos voitures du quotidien car cela coûte moins cher. La propulsion, les roues arrière motrices pour les voitures sportives. Et la transmission intégrale, les quatre roues motrices pour les 4x4. Aujourd'hui, avec les, te les technologies existantes, nous sommes capables de créer des voitures avec au moins 16 cylindres développant plus de 1000 chevaux, même si la tendance s'oriente plus vers l'électrique ou aussi l'hybride. Je voulais quand même vous faire part des quelques bizarreries et autres inventions qui ont vu le jour. Par exemple, le moteur à eau ou moteur pantone, le moteur rotatif ou moteur Wankel, une voiture avec un, une turbine d'avion commercialisée par Chrysler, des voitures à trois roues et même des variantes à six roues créées par le français Christian de Léotard. Après la Tyrell, voici la R5 à six roues. Pourquoi six roues Études de style, gadget ou révolution technique Construite par un artisan, ce modèle unique présente certains avantages. Meilleure tenue de route, distance de freinage réduite de 33%, poids de charge accru de 750 kg. Moi, j'ai constaté qu'avec une Rolls, on me traitait de salaud de riche, etc. Tandis qu'avec celle-là, on me fait des signes d'amitié, de, de gentillesse. Et, et pour draguer, finalement, six roues, c'est bien. Eh oui, l'important, c'est d'y croire, à chacun ses charmes et ses arguments. Pour finir, pour finir cette chronique, je vous laisse sur Drive My Core des Beatles et je vous dis à la semaine prochaine. <musique> Gonna be a star, baby. You can drive my car, and maybe I love you. I told that girl that my prospects were good, and she said, "Baby, it's understood." Working for peanuts, it's all very. Drop my